0: On voit les premiers gros morceaux de glaçons, et au loin, euh, la banquise euh, toute euh, disloquée, donc euh, le pack de glace, quoi.
1: La Bastel, nous venons de franchir le cercle polaire antarctique.
2: On vient de croiser une baleine, euh, on a vu nos premiers manchots empereurs, nos premiers phoques, euh, sans parler des oiseaux, c'est comme quelque chose d'assez extraordinaire, quoi. Enfin, il n'y a rien de, de plus qui ressemble à un iceberg qu'un autre iceberg, mais euh, c'est euh, ouais, grandiose, quoi, de voir tout ça, tous ces manchots, là, partout, c'est juste incroyable
3: quand même, en voyant ça, ça doit quand même aider à vouloir défendre la planète, quoi.
2: Je sais
4: pas, je dirais que j'ai la tête vide, là. Je suis juste super calme, puis super apaisé. Je
5: sais pas, je me sens tout petit, là. et j'ai un peu froid aux mains.
0: <rire> Donc voilà, on est là sur l'île du Lion On va aller sur l'île des Pétrelles, sur laquelle il y a la base de Dumont-Durville. Bienvenue, et content de vous voir.
5: On en Antarctique, Nicolas Martin,
3: Yvon Croisier, troisième épisode,
5: terre à l'horizon.
4: Samedi 8 décembre, 6h du matin, la nuit a été courte et claire. Il ne fait presque plus obscur. Même à 3h du matin, c'est une lumière grise entre chien et loup, un dégradé de gris et de blanc coupé par le bleu profond, presque noir de la mer. Le froid est devenu vif et tous les expéditionnaires à destination de la base du Mont-Durville en Terre Adélie sont excités à l'idée de rentrer dans les glaces. Un premier choc contre la coque un choc sourd qui résonne dans tout le bateau, puis un autre. Les portes des cabines s'ouvrent, les pas se précipitent dans les coursives, dans les escaliers, tout le monde sur le pont, l'astrolabe entre dans les glaces. Alain, racontez-moi ce que vous voyez
2: pas mal de choses blanches sur l'avant. Donc oui, un ensemble effectivement de, de plaques de glace de mer. Euh... C'est
4: la première fois que vous voyez euh, de la banquise comme ça, euh, des plaques de glace
2: Oui, complètement, oui. oui c'est tout nouveau et c'est vraiment impressionnant. Ah ben, je me dis qu'on y est vraiment maintenant. Hein. Ça fait des mois, voire pratiquement un an qu'on l'attend, qu'on se prépare et je me dis que bah, maintenant on y est vraiment. Oui. C'est un aboutissement. On va mettre en place la 69e mission à Terre, en Terra Delhi, donc c'est des choses qui sont bien, bien rodées maintenant. Mais euh, ouais, oui. l'envie d'être dans le dur et dans le, dans le cœur du sujet bientôt, oui.
4: Bonjour commandant.
2: Bonjour. Que voit-on depuis la passerelle en ce moment Il est 7h05 du matin. Et donc voilà, c'est le début de la glace. La moyenne d'âge va descendre à moins de 10 ans. Et toujours une grande excitation Beaucoup d'enthousiasme Vous avez réduit euh, Notablement La, la vitesse euh, du navire. Oui là on est réduit à 10 nœuds On était à 14 nœuds pendant le transit Et là l'approche des glaces euh, On réduit à 10 nœuds parce que On risque de rencontrer des, des petits morceaux de glace Qu'on appelle les growlers. Et à 14 nœuds L'impact sur la coque est, est trop fort Donc euh, voilà on réduit là Et puis on va rentrer à peu près à à 6-7 nœuds dans les, la première glace. Pierrick.
4: <coughs> bah, je viens de me réveiller. Et là du coup je me réveille doucement mais c'est magnifique, ça me rappelle bah, les souvenirs de, de l'an passé. C'est toujours aussi euh, puissant, enfin, toujours aussi magnifique après 5 euh, jours de, de mer euh, comme on l'entend d'habitude. Là voilà, il y, y a de la glace euh, partout, des plaques euh, immenses qu'il faudra, euh, qu faudra casser pour pouvoir passer avec les premières espèces aussi euh, qu'on n'avait pas vues avant, pétrel
6: antarctique, damier du Cap. Il y a un pétrel des neiges, euh, Voilà, il là, est un peu là-bas, euh, devant le, le pétrel antarctique. Ah oui, juste là, là. Ouais. là, il est... Voilà. Ouais. De la taille d'une colombe, entièrement blanc. Et lui, c'est un oiseau qui est euh, strictement euh, associé à la glace. Son nom latin, c'est pagophila, ça veut dire celui qui aime la glace. Moi, c'est le truc euh, ce qui m'a fait venir l'ornithologie, c'est l'aspect esthétique des, des oiseaux. Et lui, il est beau, donc euh, c'est toujours un plaisir de le revoir. On voit des manchots là-bas. Cinq à ah oui. Euh, comment dire Dans la partie la plus serrée de la glace, là. À 22h. Ouais, voilà, à 22h, ouais. on voit... Euh...
4: On voit cinq silhouettes qui
6: se détachent, effectivement. Ça fait partie clairement d'une passion, euh, je ne me verrais pas faire autre chose. Euh, C'est quelque chose euh, qui, dont j'ai besoin pour euh, me ressourcer euh, tant du point de vue scientifique que du point de vue personnel. J'aime être euh, dans des endroits un peu, euh, comment dirais-je, éloignés des activités humaines ou en tout cas moins impactés, même si on, on sait que ça l'est. Puis aussi parce que je trouve qu'il y a un côté esthétique qui me plaît, moi, dans les oiseaux marins, dans les paysages... Je pense que c'est important, on n'est pas assez contemplatif désormais, ça fait du bien d'être contemplatif.
4: D'abord quelques petits glaçons épars, puis au loin les premiers icebergs. La glace devient de plus en plus dense, de plus en plus resserrée autour de la coque du bateau. Il est 8 heures, tout l'équipage est sur le pont. On ne voit plus que du blanc à perte de vue. L'Antarctique commence à se dévoiler. Jérôme Fournier, biologiste marin.
5: Et ben là on, a, on, a, on est en train de traverser une large bande de pâques relativement dense, donc c'est de la, de la glace de mer à l'infini euh, devant nous. Alors des blocs qui sont, qui sont plus ou moins larges, on dirait une vingtaine, trentaine de mètres, certains un petit peu plus petits. Le bateau qui est en train de, de passer ce, cette bande de glace épaisse d'un mètre à deux. Voilà, donc ça frotte contre la coque. Il y a des à-coups, puisque le, le bateau tend à, à taper dans la glace. Et puis on voit surtout tous les, tous les futurs hivernants là, qui sont en train de regarder euh, presque la larme à l'œil en fait ce spectacle, à faire des photos... Euh, d'un glaçon, de deux glaçons, de trois glaçons, tous plus beaux les uns que les autres. Et puis ce spectacle aussi d'oiseaux marins euh, qui survolent ce pack à la recherche de nourriture. Les, no les premiers manchots qu'on vient de voir un peu plus loin, là. il y a quand même une, une grande impression de calme. Hein. Personnellement, ça me donne beaucoup de... sensations de sérénité, de paix. Euh... Je pense que la, la plupart des gens, c'est ce qu'ils ressentent. Hein. Il y a un phoque, là, juste à
0: côté. C'est un
6: vedel
5: C'est ça, un phoque de vedel, c'est exactement ça. C'est l'espèce qui, euh, qui vit en fait à, à Dumont-Durville. Il y a une belle colonie autour de la base. Et puis c'est Fulmar Antarctique, c'est Dabi du Cap, c'est Pétrel Antarctique, océanique de Wilson, Prion. Une dizaine, des dizaines dizaine et dizaines d'espèces différentes. Et puis ces couleurs, ce blanc qui n'est pas vraiment blanc, qui passe du bleu, euh, du bleu turquoise euh, avec les reflets de l'eau là.
1: C'est vraiment le top quoi.
3: Qu'est-ce qu'on voit là Christophe On voit un, un, un petit Adélie à qui on fait peur et du coup qui court sur son,
4: sur son caillou, enfin l'équivalent d'un caillou qui est un morceau de glace. <rire> Moi je trouve ça un peu, un peu touchant ce petit pingouin non, non. qui est tout seul au milieu de la banquise, oui, qui est vraisemblablement <rire> terrifié par le boucan et le raffus que fait le, le, le navire. Mais par contre cela dit, une réflexion,
3: ce qui me fait marrer, c'est que j'ai lu juste avant de venir, j'ai lu euh, les racines du ciel de, de Gary. Et en fait Morel le personnage est fasciné par la faune et la flore africaine qu'il voit comme un symbole de l'espace à préserver pour que l'humanité ne court pas à sa perte et en fait c'est à peu près ce que je ressens de l'Antarctique en espérant que ça dure et que ça perdure pendant encore longtemps
4: On entendait hein, dès ce matin là, Jérôme par exemple qui disait euh, et qui parlait avec Olivier qui est ornithologue en disant euh, c'est fini bah, je ne suis pas dans le même domaine qu'eux, mais justement,
3: c'est complémentaire. Et nous, moi, je suis plus dans la climatologie la glaciologie. C'est difficile d'exprimer ça publiquement, mais c'est vrai que... Enfin, en fait, l'effort à faire pour, euh, pour stabiliser euh, le dégagement de CO2, etc., est tellement énorme et ne semble d'être tellement pas à la, à la priorité numéro une de, de, de n'importe quel gouvernement ou politique, ou même, même des, 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 de la civilisation en général. Et effectivement, ça semble être un peu, un peu fini. Enfin, un peu fini, dans le sens où il faut peut-être arrêter de se dire qu'on peut changer les choses et juste regarder ce qu'on est en train de faire en profiter encore un peu <rire> l'Antarctique ayant de particulier que c'est quand même bien protégé par un climat très spécial contrairement au Groenland qui on sait fond depuis 10 ans le truc étant qu'il y a une circulation et océanique et euh, atmosphérique qui isole un peu l'Antarctique du reste de la Terre donc euh, elle encaisse beaucoup plus euh, les, 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 les gros changements euh, qu'on provoque nous euh, <coughs> par notre activité humaine au moins en venant ici, on a l'impression de venir dans, dans le seul espace peut-être qui va être préservé jusqu'au bout de, de nos bêtises. Et en même temps, il y a quoi 5 minutes, vous me disiez quoi à propos de la banquise Qu'on avait peur de la laisser, de la faire fondre et de plus pouvoir assister à ce spectacle assez fou de, du passage du cercle polaire et de, sur l'Astrolabe et de voir cette banquise qui s'étend. Déjà, cette année, elle est particulièrement euh, disloquée, particulièrement mince. Mais je ne sais, je sais pas si c'est uniquement du réchauffement climatique ou si c'est enfin euh, je veux dire si c'est une question de température aussi de circulation, de toute façon c'est toujours très dur de, de décorréler ce qui est euh, du réchauffement de la variabilité naturelle toujours est-il qu'on sait qu'on va avoir un impact dessus euh, à moyen terme au moins donc euh, effectivement on ça, ça peut faut, faut se dire que c'est la dernière fois, surtout dans mon cas où je ne sais pas si je reviendrai encore une fois après Vous me disiez mot pour mot euh, regarde la banquise, dans 20 ans il n'y a plus rien <rire> C'est vrai que j'ai dit ça, regarde la banquise dans 20 ans il n'y a plus rien
1: C'est quand même fou comme spectacle.
3: Bah, typiquement, c'est parti des choses indescriptibles. Ah, la sensation de pénétrer dans les glaces. Ouais. Donc c'est toujours le paradoxe entre euh, est-ce qu'on y va, euh, au bout d'un moment on débrance du fuel pour y aller, etc. Et en même temps, c'est en y allant en essayant de montrer ce qui se passe à certains endroits, qu'on peut sensibiliser les gens. Donc il y a un paradoxe entre est-ce qu'on y va parce qu'on est scientifique et du coup est-ce qu'on fait faire des visites aussi Est-ce qu'il y, y a des croisières touristiques plus ou moins Bon, très chères, donc euh, de toute façon, euh, réservées à une élite. Mais euh, finalement, on a, de, on a besoin de cette communication de gens qui trouvent ça fabuleux euh, pour expliquer qu'il faut, faut le préserver, quoi. Il y a peu de relief, Là, il n'y a même pas vraiment d'animaux, mais on sent... Euh, ouais. C'est un mot qui revient souvent, c'est l'immensité.
4: Guillaume Herman. Bah, c'est un petit peu froid. <rire> non, bah écoute, je sais pas, c'est... Ouais, bah je pense qu'il n'y a rien qui te prépare à ça, T'as beau avoir vu les photos, il faut que t'es là, que tu te pelles le cul, qu'il y a des manchots et puis des baleines. C'est plus la même chose. Non, je sais pas, je suis un peu sans voix quoi. Parce qu'avant c'était juste de l'océan, et puis là d'un coup, l'océan c'est plus
5: que de la glace à perte de vue. Mmh.
1: sur la passerelle, nous venons de franchir le cercle polaire antarctique je rappelle qu'à la coopérative vous pouvez obtenir un magnifique diplôme signé de la main du commandant fin de communication
4: commandant je vais vous embêter, racontez-moi un peu où on est, qu'est-ce qu'on voit
2: alors nous sommes le 9 décembre il est 9h10 du matin cette nuit on a passé une bande un petit peu épaisse de Pâques, avec des plaques d'à peu près 2 à 3 mètres d'épaisseur ça a pas mal tapé, vous avez dû entendre euh, et puis ce matin on est en attente euh, au large de Dumont-Durville on essaie de se rapprocher petit à petit de, de la station le problème c'est qu'on a une tempête de neige avec euh, des baisses de visibilité qu'est-ce qui empêche euh, concrètement d'approcher c'est le vent, c'est euh, la glace euh, c'est surtout les plaques de glace épaisses quand on passe dans les plaques de glace en fait, on les casse, et des morceaux qui peuvent se glisser sous la coque euh, dans les hélices euh, c'est ça qui fait les vibrations qu'on a entendues hier parfois pendant plusieurs minutes euh, voilà, donc ça c'est le danger principal.
4: Normalement ça devrait nous permettre de débarquer aujourd'hui, d'arriver vers quelle heure à la station ou est-ce qu'il faut repousser le, le débarquement à votre avis
2: Alors en fait le problème c'est l'entrée dans l'Anse du Lion qui est très étroite avec des, des hauts fonds et donc on va s'engager dans cet espace restreint uniquement avec un vent faible parce que le bateau est assez haut sur l'eau et il prend vite le vent. Euh, donc moi je suis obligé de, quand je rentre dans l'Anse du Lion d'aller très doucement et donc c'est une manœuvre que je ne fais qu'avec du vent faible. Donc on va attendre que le vent baisse en dessous de 15 nœuds. Et à partir de ce moment-là, on décidera de s'engager pour aller s'accoster. On est en lien radio déjà avec Dumont-Durville. Ils nous indiqueront la... Voilà, la diminution du vent au fur et à mesure de la journée. Quoi. On peut discuter avec eux si on veut par la VHF. C'est toujours les premiers contacts. Et avec la VHF, c'est toujours assez émouvant d'ailleurs. Et, le, et du coup, le
4: navire, vous allez le stationner à quel endroit sur cette euh, carte
2: Alors voilà, là je zoome. Donc on a euh, l'île des Pétrels, ici, et puis euh, la piste du Lion, un peu au nord-est. Et on va se faufiler ici, dans ce bras de mer qui rentre, avec un petit enrochement qui a été euh, pratiqué ici. Et on va s'accoster ici, tout au fond. Allez, donc c'est vraiment au chausse-pied, quoi. Ah là, c'est vraiment du chausse-pied, c'est du. Il y a juste la place pour le bateau, quoi, pas plus. Hein.
6: Voilà.
2: Donc il faut se faufiler ici, là, faire un zigzag, gauche, droite, gauche, et puis ensuite on vient s'accoster ici.
5: Appel de tout personnel, marine nationale, en passerelle. Donc on va
1: aller à DDU, je vous rappelle de nouveau les consignes permanentes qui existent pour DDU, il y a tout ce qui concerne donc, la biosécurité et les règles d'approche des, des petits mammifères qui nous accompagnent. Euh, à partir de ce soir donc on accoste à 16h pas de mouvement de débarquement aujourd'hui les prévisions météo de demain sont pas forcément excellentes euh, on verra ce qu'on pourra faire ou non en termes de déchargement pour ce qui est du déchargement ce soir l'impératif c'est sortir les sacs postaux on va peut-être utiliser les deux cache-palettes vides qui sont sur le deck pour mettre d'une part les sacs postaux et dans l'autre les bagages des expéditionnaires de façon à ce qu'on les prenne à la grue et qu'on les mette directement dans le John Deere euh, ça nous fera gagner du temps et puis il sera beaucoup moins casse-gueule casse au niveau du ponton, du débarquement euh, le débarquement donc les expéditionnaires nous quittent quasiment tous ce soir, dès ce soir il y a pas mal de déchargements, en gros il y a plus de 150 colis à décharger à la grue, donc ça va prendre un certain temps j'estime au moins à 3 jours le déchargement plus 315 mètres cubes de sable qu'on peut faire concomitamment euh, voilà, ça va nous prendre du temps il va falloir encore faire pas mal de choses sachant que la météo pour la semaine n'est pas optimale sur toute la, toute la durée. C'est-à-dire qu'on va avoir des jours où il va falloir certainement quitter l'Anse du Lion pour aller se mettre à l'abri, le temps de retrouver une période propice aux opérations de déchargement, puis ensuite de rechargement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je prendrai
2: la manœuvre ici, juste avant l'entrée. Voilà. Je resterai, je pense, au centre, hein, les manœuvres au centre, et puis je passerai sur bâbord euh, ici en finale.
4: Dimanche 9 décembre, la base du Mont-Durville se dessine au large. Les futurs hivernants sont littéralement électriques. Tout le monde se réunit dans le salon passager pour préparer le débarquement sous la houlette de Gaël Célin de l'IPEV, l'Institut polémique de Victor. Euh,
1: donc on va
3: débarquer euh, très bientôt sur euh, du Mont durville Donc ce que je... Ouais
1: Le bateau est à la manœuvre.
3: Euh, juste un, un petit point pour comment ça va se passer euh, sur le débarquement. Là, on a de la chance, on va débarquer directement au Lyon, donc ça va être relativement simple au niveau organisation. Pas de déchargement euh, aujourd'hui, sinon nos affaires personnelles et également les sacs postaux. Euh, vous laissez pour l'instant vos affaires dans euh, vos chambres Vous préparez juste un petit sac à dos Parce qu'on va rejoindre la base à pied Il a neigé, donc préparez-vous petit, euh, les petites choses Et euh, les sacs bagages vont être ramenés euh, ensuite avec, euh, avec les véhicules d'accord Et on va rejoindre donc nos, nos futurs logements à la suite d'accord Bon, bah, à tout à l'heure Qu'on qu voit là, Christophe euh, Là, ce qu'on voit, c'est la piste du Lion. Lyon. Donc, une, une, on appelle ça la piste du Lion. C'est censé avoir été une piste. Enfin, ça a été fait pour être une piste d'atterrissage, mais qui n'a jamais été utilisée parce que trop près de la Manchotière. Et donc, c'est là où on va accoster. Donc, a priori, il y a toutes les techniques qui nous attendent, bien chaleureusement.
4: Euh, on va se faire. Euh, voilà, ça va être la fête La piste du Lion. c'est. À cause de la que ça n'a ah, pas été utilisé vrai, en fait, Moi je crois que c'est parce que euh, quand il y a eu une tempête, il y a un bout de la piste qui a disparu, il, manquait, il leur manquait je ne sais plus combien de mètres pour que ça soit utilisable. Ouais,
3: ouais donc ça, ça confirme ce que je pense, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une histoire qu'on te raconte en Antarctique, il faut attendre 3-4 versions pour être sûr de connaître la véritable. Euh, moi ce que la bah, euh, Moi, ce qu'on qu m'a dit, mais, mais peut-être que Olivier pourra nous le confirmer puisqu'il est en ito. Euh, c'est qu'ils ont construit une piste parce qu'ils voulaient avoir une vraie piste euh, d'avion qui soit pas prud'homme, donc avec l'hélico et tout à chaque fois donc un, une vraie question logistique et euh, en fait à un moment Greenpeace et tout, ont, ils sont un peu tombés dessus genre mais les mecs, il y a la manchotière juste derrière et si à chaque fois qu'il va y avoir un, un, un avion qui décolle ou qui atterrit, vous allez perturber les manchots parce qu'il y a la manchotière empereur qui est quand même juste derrière, je crois que c'est un,
4: un rapport avec ça mais... Ils ont cassé plusieurs îles pour faire cette piste du Lion, Ils ont dynamité, ça a été un boulot de je ne sais pas combien d'années, euh, un coup de, de, de tractopelle. Ouais, ouais.
6: Ça fait une belle piste d'entraînement pour les mecs qui veulent courir l'hiver. <rire> Qu'est-ce qu'on voit, Olivier euh, ben, On voit euh, le, la base, on devine la colonie de Manchois d'Élie qui est euh, conséquente. Sur la droite, hein, là, sur, juste sur, sur la un, droite. Oui En un, fait, un, euh, on voit une passerelle où on voit oui. des gens là qui sont en train de descendre. Et euh, le bâtiment bleu, là euh, oui. qui est... Euh, alors, droite, là, c'est le bâtiment Biomar. C'est là que sont les scientifiques qui travaillent en biologie. Et au pied de ça, il y a la colonie de manchots Adélie. Euh, qui est, euh, oui. on le distingue très bien, là, voilà. oui. là. on voit un squat qui euh, s'envole. C'est le prédateur des poussins et des œufs d'Adélie. De, et juste en face à la proue du bateau, là, juste. Oui, là, juste... mais on voit un bon groupe de manchots euh, empereurs, oui.
4: Exact. On, on touche terre là dans quelques minutes là. alors Charles ça fait comment ce premier contact avec la base du monde durbel euh, c'est assez exceptionnel c'est vraiment impressionnant ouais, d'arriver là sur des, des photos qu'on a vues euh, pendant des mois et là maintenant on y est vraiment voir les manchots euh, qui sont au bord et les hivernants aussi, on espère c'est rare <rire> On ne compte que 22 spécimens par an. Là, à quelques mètres de nous, ils sont tous venus. Les anciens hivernants, ceux pour qui l'aventure touche à sa fin. Les estivants, aussi toute la population de la base est là, prête à accueillir leurs successeurs. Les nouveaux venus comme les anciens, la famille est bientôt réunie.
5: Salut Jacques Vous
4: Salut. reconnaissez les gens qui nous attendent
5: là Ah bah oui, oui, bien sûr. Il oui. y a qui ah ben écoute, il y a les ornithos, il euh, y a les informaticiens, il y a Jacques le médecin. Il euh... y a tous les copains, quoi. Qu'on a laissé il y a un an, on les retrouve. Jérémy qui est là-bas. Anthony qui était là-bas, etc. Voilà, tous les copains. Content d'arriver Bah ouais, bien sûr. <rire> une semaine. Bonjour. Bonjour. Attends, Bonjour. Salut. Alors GG.
3: Soyez bienvenue à
0: Dumont-Durville, euh, il est prévu qu'on remonte ensemble à pied jusqu'à la base et vos bagages vont transiter pendant ce temps-là euh, en véhicule parce qu'avec les conditions qu'il y a, on n'était pas tout à fait sûr que les véhicules pouvaient remonter tout le monde Donc voilà, on va vous guider, euh, pas de grosses précautions particulières, on est là sur l'île du Lyon et on va aller sur l'île des Pétrelles sur laquelle il y a la base de Dumont-Durville euh, juste contourner comme il faut euh, le bord banquise et puis voilà, on va vous guider Bienvenue, on est content de
6: vous voir
4: trop maigri, et
0: Ah
6: oh
4: non, j'ai pas trop maigri, moi. Salut. Salut. Je suis Nicolas. Moi, je suis France Culture. Ok, salut France Culture. je <rire> t'es ton c'est Douglas. Oh ouais. C'est Douglas. Content d'arriver content de vous voir, en tout cas. Ouais,
6: bah,
0: moi aussi. Moi ouais. ah, Et toi, t'es chercheur Ouais je travaille sur les manchots, ouais. D'accord. Ornithologue, manchologue. Manchologue. Manchologue on dit ouais. <rire>
4: c'est l'autre comité d'accueil là, juste à Ouais cliquer. voilà
0: ouais, ouais. Ouais ils sont moins cool que nous euh, ceux-là. Hein. Ah ouais, c'est des, des manchots à ça Ouais. Donc là c'est des manchots à délit euh, Donc as, là en as qui partent en mer, d'autres qui reviennent. Tous ceux que tu vois monter là, c'est sans doute.. Euh, bah ils rejoignent leur colonie, leur nid, pour euh, prendre la relève de leur partenaire. Et là c'est des femelles qui reviennent, surtout en ce moment. Et c'est les mâles qui sont et sur le nid. Et voilà, donc les Adélie, ils investissent surtout les cailloux. Sur le bateau, et... et les empereurs, bah, ils sont surtout. Bah voilà, tu les vois là-bas. Les empereurs, ils sont sur, sur la banquise directement. Oui, oui, ok. Bon, là, il y a, y, a, y, a, y a un temps de merde, donc euh, on voit pas bien, mais il y a le glacier d'Astrolabe qui est juste là, enfin, tout là derrière. On verra mieux demain. Demain, il y a une bonne météo. Et en plus, c'est de la neige fraîche, là, c'est trop cool. Euh, c'est trop bien de. Bah.
4: De, de faire. Euh, Bouteille de boule de neige, tout ça. Ouais. <rire> là, parce qu'on euh, est en train donc de passer exactement au-dessus, sur une petite passerelle, sur euh, des manchots qui sont en train de, de couver, quoi. Ouais, juste en dessous de nous. Il y a combien, combien d'individus, là
0: Alors là, il euh, y a environ... Euh,
4: euh, 200 couples. Ils sont complètement euh, habitués, familiarisés à la présence de l'homme.
0: Disons que la base, elle est installée chez eux, quand même. Toute la base, elle est installée sur... Euh, sur les cailloux donc euh, ils, sont, ils sont ils nous voient tous tous le jour donc ils sont habitués à ce qu'on passe sur les passerelles etc t'as vu il y, y a même des, des adélis qui nichent en dessous des passerelles et qui arrivent à se reproduire dessous quoi. donc ils sont plus ou moins habitués par contre euh, si tu si t'approches trop près bah, tu vas produire beaucoup de stress et puis ils vont essayer de, défendre, de se défendre quoi. là la vue elle était rouge parce que euh, bah, il a neigé toute la nuit, depuis, euh, depuis hier soir il neige. Bah, ça s'est un peu calmé, mais euh, ce matin, quand on est venu euh, quand on est venu voir les colonies, il euh, y en a qui sont tellement enneigés que tu as juste un. Soit tu un petit bout du bec qui dépasse de la neige, soit tu même. Euh, ils sont complètement recouverts quoi. Ouais. Et donc dans ces conditions-là, ils doivent quand même continuer à maintenir leurs œufs au chaud. Ouais. Et c'est compliqué pour eux de, de continuer à couver leur, leurs œufs quoi. Et
4: les œufs là, ils éclosent vers quelle période
0: Bah C'est mi-décembre là donc. Euh... Tu vois là tu vois un œuf. Ça, Ah oui juste en dessous ouais. Et donc les adélis ils ont eu un peu une particularité Par rapport à d'autres manchots c'est qu'ils ont Deux œufs. Donc là euh, le deuxième il est bien Bien Nickel. sous la poche ouais. euh, au fond Et
4: avec Olivier ou pas, ou pas ça va. Donc chambre numéro 2 c'est ici. Ok. La fenêtre donne sur une colonie de manchots qui est juste là à quelques mètres. Il y a des manchots partout en fait, on est vraiment au milieu des colonies. Et c'est complètement dingue. Demain, à la découverte de la base de l'Antarctique, de ses dangers et de ses merveilles. Un été en Antarctique, un reportage de Nicolas Martin, réalisé par Yvon Croisier, avec Jacques Bazin, Claire Valentin, Christophe Leroy Dos Santos, Alain Kivoron, Gaël Célin, Gaëtan Hems, Bruno et Jérôme Fournier. A suivre.